0: 最后呢，咱们再来看一看矿物药。那矿物药说白了，石头呗，对吧？矿物，矿物药呢，首先我们看一看每个矿物药长什么样子。朱砂，大家看一看，红色的朱砂嘛，红的意思啊。来看红色啊，鲜红、暗红色，有光泽的。雄黄，大家看一看，雄黄表面深红或橙红色。啊，有的还有橙黄色的粉末啊。好了，微有特异的臭气，它为什么有特异的臭气呢？主要是根据它的成分，它里边含砷啊，所以呢有砷一样的臭气。这是雄黄。自然铜，大家看长这样啊，立方体，表面上有金属光泽，方块状的，表面上有金属光泽的，这是自然铜。好，最有意思的是赭石，大家看赭石呢，片儿状的，一片儿一片儿的，但是有一面是凸起的，一面凸起叫做丁头。大家看凸起的这面叫丁头，你再看它的背面凸起的呢，对应的位置上有个凹窝，一面有丁头，另外一面有凹窝，这是赭石啊，这是赭石。再看炉甘石，炉甘石的特点呢，表面上有蜂窝状的细孔。啊，大家看，表面上有蜂窝状的细孔，啊，这是炉甘石。好，再看滑石，顾名思义，滑呗，用手摸滑滑的，所以呢，表面上有蜡样的光泽，用手摸呢有滑润感。好了，这是滑石，用手摸滑滑的。石膏，大家请看断面，你看断面，石膏的断面你会发现。一绺一绺的，有纤维性的纹理，而且还有绢丝样的光泽，像绸缎一样的光泽啊，纤维性纹理，绢丝样的光泽。好，再看芒硝结晶，结晶状的芒硝，而且这结晶状的芒硝啊，表面上还覆盖有一层粉末，那是它风化之后形成的粉末啊。芒硝表面上有粉霜。如果呢，拿锤子敲碎，断面上有玻璃样的光泽啊，因为它是结晶状的。再看这个硫磺，来看黄绿色，有脂肪样的光泽。啥叫脂肪样的光泽？你到市场去看买那个肥肉，那肥肉的光泽就叫脂肪光泽。黄绿色脂肪光泽的，这是硫磺。好了，这几个图片我认识了。最后，大家跟我一起来看表格。刚才呢，我们鉴鉴别了它们长啥样，我知道了。好了，最后通过表格，咱们来整理每个药里都含什么成分，以及它的调痕色。朱砂主要成分硫化汞啊，硫化汞是朱砂主要成分是硫化汞，里边还有一些杂质啊。调痕色大家注意，刚才我们看到的那是它的本色。啊，调粉色呢是指你拿一块朱砂往白墙壁上画一道，这个痕迹的颜色叫调粉色啊。好了，朱砂主要成分硫化汞，调粉色红的，画在墙上是红道雄、啊、黄主要成分是二硫化二砷，它是含砷的啊。调粉色是淡橘红色。自然铜，立方体块状的，有金属光泽的。主要成分是二硫化铁，大家注意，自然铜跟铜没关系，二硫化铁调痕色比较特殊，绿黑色或棕红色。好了，这三个朱砂、硫化汞、雄黄、二硫化二砷、自然铜、二硫化铁，它们都属于硫化物，是不是都含硫啊？都属于硫化物啊？所以考试的时候他会这么考你，都会可能会拐个弯考。下列矿物药主要成分是硫化物铁盐的是谁？硫化物铁盐含硫含铁的，那不就二硫化铁？自然铜。硫化物砷盐的是谁？二硫化二砷呗，雄黄呗。他会拐个弯考你啊，这要注意成分。我们再看其他的，赭石主要成分三氧化二铁，带钉头的赭石，它。条纹色也比较特殊，樱红色或红棕色。炉甘石表面有蜂窝状细孔的，炉甘石主要成分是碳酸锌，而滑石主要成分是硅酸镁，它俩的条纹色都是白的啊，它俩的条纹色都是白的啊。好，再看石膏和芒硝要注意一下，石膏是带结晶水的硫酸钙。芒硝是硫酸钠，都带结晶水的，它俩都属于硫酸盐啊，都属于硫酸化物、啊、硫磺就是硫了。所以呢，大家注意它们的成分，这是经常考的矿物药。除了图片你要认识，还要注意成分、啊、好了，学到这矿物药咱也说完了，来看看题，来看一看有钉头的是谁？谁有钉头？另外一面还有凹窝，注意钉头、钉脚你别弄混了啊！钉头是赭石，钉角是草屋，啊，钉角是草屋、啊。好，再看下一题，考矿药的表面特征，断面有绢丝样光泽的是谁？表面有细孔呈蜂窝状的是谁？蜡样光泽，用手摸滑滑的是谁？绢丝样光泽、纤维性纹理的石膏、气孔、炉甘石、蜡样光泽，用手摸滑,滑滑的就滑石呗。B、C、E 啊 ，B、C、E， 很好啊， 8 7 0 6同学，很好啊， 8 3 9 9啊， 2 8 8 1非常好。好了，那这些内容啊，讲到这儿，大家注意了。我们用了三次课了啊，用了三次课，把植物药、动物药、矿物药长啥样学完了。接下来每个药长什么样子我们学会了，这叫性状特征啊。每个药长得不一样啊，所以呢，我们要把每个药的长相要记住，要抓住它的特点。这个事儿呢，我们告一段落了。接下来给大家再来总结总结考试必考的一个内容。显微特征，啥叫显微特征啊？大家注意了，我把这个药材拿过来了，我把这药材粉碎成粉末，然后呢，这个粉末呢，我用显微镜来观察这个药材的粉末，我会发现不同药材的粉末里，我能看到不同的东西，这叫显微特征啊。举两个例子，比如说我把大黄的药材拿过来，我把大黄研成粉末。我用显微镜来看，我就会发现大黄的粉末里就有这样的东西，这叫草酸钙的簇晶。大黄的粉末里簇晶又大又多啊，簇晶又大又多。好了，我一看到这个粉末，这个药材的粉末里有很多的簇晶，就说明这个药材是大黄，别的药材的粉末不长这样。好了，我就通过这个粉末就能鉴别出这大黄是真是假了。比如说，我买一批大黄。拿着粉末，我一看，瞅老半天啥，啥啥啥结晶也没有，那就说明这大黄是假的。以此也可以鉴别药材的真伪，这叫粉末的特征，叫显微特征。好了，大黄里能看到簇晶，我换个药，我换个白芍，能看到啥呀？糊化淀粉粒，而且呢也有簇晶，并且白勺里的簇晶是这么长的，大家看，人家白勺里的簇晶一排一排长。簇晶排列成行，有这个特点。好了，那么如果呢，我再挑一个药，比如说我挑个甘草，甘草的粉末一看，看不着簇晶了，但是我能看到很多的方晶形成晶纤维。大家看啥叫方晶啊？这就是方晶，长得像冰糖一样方块的结晶叫方晶，它还长在纤纤维上，这叫晶纤维。好了，方晶形成晶纤维，这就是甘草的特征。别的药的粉末不长这样。好了，这叫啥呀？显微特征。但是大家看这些图片，需不需要你背呢？不需要，这是我找出来的，额外找出来让你看看啥叫方晶，啥叫粗晶。你看到了，你才能记得牢。所以呢，这些图片我是为了让你能记得住文字，我才把图片找出来的。图片并不考。那既然这样的话呢，考试只考你文字，那好，那咱就没必要这么麻烦。我把每个药材里有每个药材的粉末有啥特征，我都给大家放在表格里了。那这些图片我不需要你记得啊，这些图片我不需要你记得，最后我需要你记的是啥？大家请看，我需要你记的就是这张表。不同药材的粉末里能看到啥东西？有同学说，老师这个东西太抽象了，我记不住。没关系，我给你画圈儿哈、啊。我把每个药材里最特殊的东西你记下来。好了，现在开始咱们画圈啊。我不知道我这么表述你是否清楚啊。再看大黄的粉末有啥特征呢？有簇晶，又大又多，而且粉末还能微量升华。白芍的粉末有啥特特殊的呢？它有特殊的糊化淀粉粒儿。它为什么有糊化淀粉粒别人没有呢？我给大家说一说。请问白芍是怎么加工的？请问白芍入药的时候是怎么加工的？白芍入药的时候是不是得去皮，而且还得放在水里煮啊？你这一煮，是不是把白芍里的淀粉给煮糊了？所以它是经过煮的。它里边的淀粉是熟的，所以是糊化淀粉粒有糊化淀粉粒而且醋精还排列成行。大家注意了，所有的药材里醋精能排列成行的就两个，一个是白芍，还有一个是丁香。只有这俩药醋精排列成行。所以我如果拿了一个粉末，我拿了一个粉末一看，里边的醋精是站着排的，那这不是白芍就是丁香。啊，只有白芍和丁香、醋精排列成行，啊，这叫白丁成行，白芍、丁香、醋精成行，白丁成行。好了，这是白芍的特点。黄连呢，里边含小檗碱，黄的，所以黄连的粉末，你看到的啥都是黄的。比如说，它有黄色的石细胞，黄连的粉末里有特殊的黄色石细胞。甘草呢，我们说了，最标志性的特征。有方块的结晶形成晶纤维，方晶形成晶纤维，而且注意了，方晶形成晶纤维的就俩药，一个是甘草，还有一个黄柏。只有黄柏和甘草有方晶形成晶纤维，所以你可以记老白干啊，老白干白黄柏干儿甘草老白干这叫老白干有方晶啊，黄芪大家注意了，黄芪呢还有一特点，纤维断裂成扫帚状啊，纤维断裂成扫帚状。人参呢有特殊的树脂道，而且人参里边呢也有粗晶，有树脂道和粗晶。当归大家注意这四个字儿，非薄隔膜。当归的细胞和细胞之间。隔膜特别薄，有非薄隔膜。好了，这是每个药材里的特征。那前面的内容啊，我为什么少了一些图给大家看呢？就是给大家加深印象。你看这图，你才知道，你才能记得牢。所以呢，图片并不考啊，我只是给大家看热闹的。注意了，前面给大家看的那些图片，就是给你看热闹的。比如说，大黄有粗精长这样啊。白芍有糊化淀粉粒，而且簇晶还排列成行啊。再比如说甘草有方晶形成晶纤维，这叫方晶形成的晶纤维。黄芪纤维断裂成扫帚状,状，你看纤维断裂成像扫地的扫帚一样啊。人参里边有特殊的树脂道，同时也有簇晶。当归呢，细胞和细胞之间有非薄的隔膜。啊，细胞和细胞之间有非薄的隔膜。